0: おはようございます。2021年令和3年9月4日土曜日の新聞解説ながらぎき始めていきたいと思います。まず最初の話題丸1としては菅首相退陣へという話題を取り上げていきたいと思いますが、昨日菅義偉首相はこの9月に行われます自民党の総裁選挙こちらに出馬しない意向を示しました。基本的に、ね、日本の制度というものは、まあ、みんなに信頼された選挙の中で選ばれた第一党である政権与党の総裁が総理大臣に任命されていくという形を取りますので日本の政権与党である自民党の総裁を菅総理辞めるということはすなわち首相を退陣するということにもつながり今回、9月末で自分の総裁選、総裁の任期が終了したタイミングで首相も辞めますということを表明しました。これまで菅義偉総理、総裁としてですね、9月末再選に向けて動きを示しておりましたが、このままだと10月、以降に控えている。まあ、9月に解散した場合はね、衆議院選挙9月にあるわけですけれども、えー、まあ今後控えている衆議院選挙、菅総理のまんまでは勝てないという,う党内の声、えー、こういったことも踏まえて、最終的には新型コロナ対応、これをね、総裁選と両立するわけにはいかないと。新型コロナ対応を優先するので、私はあ総裁選挙に出ませんという、まあ、こういった、えー、対人表明と。これまでですね、菅義偉総理、衆議院、参議院の補欠選挙とかですね、再選挙、こちらについて、全敗、あるいは重要な地方自治体の主張選挙でも、静岡県や、あるいは東京都の都議選。そして自分の膝元である横浜市長選挙、全て敗北というような形で終わってしまい、菅総理になってこの1年、去年の8月に安倍ちゃんが体調不良で辞めますと言って、9月に菅総理が岸田さん、石破さんを総裁選挙で破って、ほぼ圧勝でしたけれども、圧勝して、えーまあ、わずか1年での退陣とということになりました、えー、やっぱりね、この1年での退陣っていうのを思うと、えー、2001年から2006年まで、えー、小泉総理がです、ね、5年間首相を務め、えー、その後安倍さん、えー、福田さん、福田康夫さん、えー、麻生太郎さん、えー、その後お、えー、鳩山さん、菅さん、野田さん、という形で、毎年ね、コロコロと首相が変わっていくっていうことを6年間繰り返して、その後、7年半の第二次安倍政権となり、再び菅さんが1年で辞めるということで、日本の今後の政治を占う上では、長期政権をきちんと築けるのかどうか、そこのところがポイントになってくると思います。長期政権を築けるかどうかという観点でいくとですね、やはり次の総裁が次の衆議院選挙できちんと自民党の勢力を保持することができるか、政権与党から脱落しないか、もっと言えばですねきちんと選挙に勝てるかというところがポイントになってくると思います。今、正式に立候補を表明している岸田さん以外にもですね河野太郎さんが麻生さんに出ていいですかと。麻生さんが賛成無比もうこう反対もしないよって言ったらじゃあ出ますと河野さん言ったりとかですね、えー、あるいは石破さんも最初はね菅さんを支援するということを言ってたけどえ菅ちゃん出ないんだったらじゃあ俺はやっぱり出ようかなみたいな話になってきたりとかしていて、うん、対抗軸いろいろとブレて動きがありますけれども9月17日の告示時点で推薦人20人とある程度の賞賛勝たなくても自分たちがきちんと、我れここにありと指し示すようなことができる選挙戦、選挙結果が見込めるかどうかというところが、今後の岸田さん以外の人たちがどういうふうに出てくるのかと。とといいうところだと思いますねやっぱりまあこう菅さんが退陣していくっていうことになれば本命は岸田さんということになると思いますが総裁選挙を通してですね岸田さんで本当に衆議院選挙を勝てるのかなどうなのかなっていうところがポイントになってくるのかなと思いますえー、まああのー、菅さんもともと長期でやる気なかったんじゃないのかなっていうことはですねえー、過去ー、結構言われてたわけですね、就任当初から。えー、一つは、もともと菅さんあ、そんなにいい総理大臣をに色気を見せていなかったっていうところ。えー、そして、えー、もう1つはです、ね、あの首相の公邸、えー、お家、えー、引っ越し,してないんですよね、この人、総理には、えー、総理用の公邸という場所があるわけなんですけれども、えー、ずっと東京都内の住まいとしては議員宿舎、えー、こちらを、ね、ずっと使っており、えー、菅さん、あのー、なんで入らないんですか歩いて5分の距離だって引っ越ししませんわみたいな。感じでしたけど、やっぱ長期的に政権を担う意思が元々なかったんじゃないのかなっていう予感は当初してたわけです。ところがまその後、えー、菅さんがいろんなところでまあ人事面とかですね、えー、今回も最後に。渡って、えー、なんか悪あがきのように見える姿勢を示した上での退陣ということになっているんですが、えー、このあたりね、政治家のやることなんで、もともとやる気なかったんだけど、最初からね、あの続けて、えー、長期でやる気ないって言ったら、誰も言うこと聞かなくなるから、きちんとそこはパフォーマンスをしていたというような見方もできるのかなと、えー。なんとなく、まあ、岸田さん、そういった流れを踏まえるとですね、岸田さんへの前情というか、岸田さんへの流れ。え、後ろでキングメーカーとして、え、安倍総理や麻生太郎さん、え、この辺りが、あ動いていたりするんじゃないのかなっていう気もするんですけど、まあ、僕の言うことはね、大体外れちゃうんで、あの、話半分に聞いといてもらいたいんですが、え、まあなんかそういう意味で、まあなんかあの、世間で言われてる単純に、え、菅さん、え、もう、おどうしようもなくなって、え、悪あがきした末での退陣と、いうのとは、なんとなく個人的には雰囲気違うんじゃないのかなという気はしております。えー、衆議院選挙もね、このあと総裁が、まあ、確実に変わるということになりますので、総裁変わった後に、えー、いつ解散するんだ、えー、10月任期満了間に合うのか、えー、10月ずれ込んで11月になるんじゃないのか、えー、新総裁が選出された後臨時国会を開いて、そこで、新総理、新しい総理を選んで、その臨時国会が開いている最中に解散ということになると思いますが、臨時その、ね、総裁選挙、総裁選挙じゃない、ごめんなさい、臨時国会が開かれている間に、まあえー、解散してから40日以内ということなので、最も遅くて11月28日まで可能性があるということになりますが、遅れれば遅れるほどですね、個人的には、あのー、新型コロナの次の波が来るんじゃないのか、冬に向けてね、まあ、そういったことを考えると、早めに選挙はやってしまった方がいいとは思うんですが、まあ、そのあたり、どういうふうに進んでいくのか、引き続きを注目だなと思います。えー、菅総理、この1年間、やったこととしてはですね、えー、まあ、最初に、あのー、日本学術会議の6名任命、えー、拒否という問題から始まりまして、えー、その後あの携帯料金を下げたりとかあ環境対策こちらね、えー、2030年に、えー、こう 46% でしたっけ削減を目指すんだという大胆な野心的な目標を出したりとかそして今月9月1日に補足しましたデジタル庁こういったものを進めていったということで個人的にはです、ね、ワクチン接種ちょっと目詰まりもありましたが、まあ、比較的個人的には順調に進んでいったんじゃないのかなとも思いますし菅総理菅政権の1年間というものはです、ね、僕は非常に評価に値する1年間だったなと思います。どうしてもですね、この1年間、ワクチンも含めて、新型コロナ対応、対策というもの、これはまあ誰がやってもです、ね、満点はいかない、そうすると不満がたまる、不満がたまるとやっぱり叩かれるということで、サンドバッグ政権。だったとといいうようよななな状態はまあやむを得かかったのかなと思いますそういった面からもです、ね、最初から新型コロナ対応対策、かなり厳しいところがあるというところもありますので、最初からまあ短期政権として新型コロナに注力してオリンピックとかそういったものの批判、全部受け止めた上えで次の政権にバトンタッチしていくという形になっていくんじゃないのかなと思います。はいえー、それでは次の話題に移りたいと思います、はい、続いて二としましてアメリカの豪雨こちらの被害が非常に大きくなってきているという話題ですアメリカ南部を襲いました大型ハリケーンアイダこちらね、8月末に発生して、えー、非常に大型でですね、アフガニスタンの対比問題と同時に、新型コロナ対応、そして自然災害ということで、バイデン政権に非常に注意する内容としてですね、一度この新聞解説のあがら聞きでもお伝えしましたけれども、こちらの大型ハリケーン、アイラさんですが、熱帯低気圧に変わった後もですね、9月1日夜から2日にかけてアメリカ東部を横断していき、横断じゃないですね、縦断していき、記録的豪雨をもたらしました。その結果、アメリカで40人以上が犠牲となり、ニューヨーク、アメリカの最大都市ニューヨークでは交通網の寸断で都市機能が麻痺するというような非常にアメリカに大きな傷跡を残していったということになります。通常ね、アメリカのハリケーン関係といのは、南部のフロリダとかテキサスとか、こちらの方に大きなダメージを与えるというのが、過去、例えばですね、2005年大型、大型ハリケーンのカトリーナ、こちらでは死者1800人以上出ましたが、南部のニューオーリンズを中心とした被害でしたし、2020年のローラ、こちらは南部ルイジアナ州。LNG 拠点などが操業停止ということになりましたが、間についてはですね、南部のみならず、アメリカ東部にかけて、こう、縦断していったというような形になっています。ニューヨーク州周辺の空港、9月2日の発着便の数百便が欠航となり、ニューヨーク市の地下鉄、冠水により止まったと。都市間の鉄道も運休に追い込まれ、ニューヨーク、ニュージャージーの両州は非常事態宣言を出しました。ニュージャージー、どこかというとです、ね、なんとなくイメ、これ、完全にイメージだと思ってもらえればいいと思うんですが、ニューヨークが東京,東東京だとしたらです、ね、ニュージャージーがまあ神奈川っていうような印象を、イメージを持ってもらえたらいいのかなと。まあ、なので、東京と神奈川、まあ、ある種一体的な部分があるのと同じように、ニューヨーク、ニュージャージー、州違うんだけれども、まあ、ニューヨーク圏というイメージで持ってもらえたらいいと思います。えまあこういった非常事態宣言があそのアメリカの最大都市圏のところにまあ発出されるというような事態となっていたというわけですね。えー、そして40人以上の犠牲者が出ておりますけれども犠牲になったら水の流れ込んだ地下の住居から逃げ遅れるなどした人たちでアメリカメディア冠水した道路や住居交通インフラなどの様子を一斉に報じたということです。こういったアメリカのね、大きい、広い範囲で影響を及ぼしている、この自然災害に対して、バイデンアメリカ大統領、9月2日にホワイトハウスで記者会見をし、被災地の支援と早期復旧に向けた取り組みを約束したということになっております。アメリカ東部ではですね、こういった水害、雨の被害が非常に大きくなっている一方、アメリカ西部カリフォルニア州、ロサンゼルスのあるカリフォルニア州では、山火事も続いていて、まあ、乾燥ですね、西側では乾燥、東側では雨、こういったことで、まさに気候変動リスクへの警告だということを強調し、非常にこう危機感を持った対策、対応していこうということになっております。えー、振り返って、アイラ、えー、8月29日に南部ルイジアナ州に史上5番目の規模で上陸し、少なくとも6人の犠牲者を出しました。その後、勢力、熱帯低気圧に、ね、30日弱まったというところで、なんか僕個人的にはもうあ、カトリーナとかローラと比べて、えー、弱い状態でも熱帯低気圧に変わってくれて、まあ、終わったんだなと。日本なんかで台風来て熱帯低気圧になりましたっていうと、まあ、あのもうこれであとは終わったなっていう感じなんですが、間はこの後、熱帯低気圧になった後、東部、アメリカ東部をですね、被害にまた巻き込んでいったということになっています。人的被害だけでなく、ですね、南部、石油生産停止状態と、メキシコ湾近辺にはアメリカの。石油の、ね、生産設備とか、あるいはあ穀物輸出、えー、こちらの、えー、港湾設備もあったりということですけれども、こういったところで、えー、被害を受けていくということになるので、今後アメリカの経済にもです、ねえー、どういった影響を与えていくのか、引き続き、えー、注視が必要になってくるかなと思っています。えー、石油ねあの原油価格いろいろと今乱高下というほどでもないですけどもなかなかあのどっちに行くのと上がるの下がるのみたいな、えー、感じの雰囲気をもたらしているわけですけれどもこちらの自然災害によって再び需給がひっ迫するのかどうなのか、えー、しっかりと注目をしていきたいなと思っています。はいそれでは続いて、丸三としてですね、米中気候変動協議、こちらのお話をしたいと思います。こちらもね、先日もうすでに始まってるよと、ケリーさん、元アメリカね、大統領の大統領候補だった、民主党の大統領候補だったケリーさんが、特使として中国に派遣され、中国側と気候対策に関する話をしているよということですが、こちら昨日9月3日までにですね、気候変動をめぐる米中交換協議、こちらの方が終了ということになりました。先ほど申し上げました通り、アメリカ東部では雨、西部では山火事ということで、気候変動をもろに受けてですね、アメリカ災害被害を受けているということもあり、気候変動問題についてバイデン政権、今年アメリカが、ね、主催する形で、オンライン形式がメインでしたけれども、気候変動サミット、これを開催するなど、気候変動対応についてです、ね、アメリカ、本腰を入れてやっているということになります。中国についてはです、ね、アメリカと中国、米中対立、トランプ前政権から非常に激しくなっており、こちら、バイデン政権に変わったともです、ね、中国に弱腰は見せられないと。という形で米中対立さらに深まってきている関係にありますけれども気候変動問題についてはです、ね、数少ない中国とアメリカの共通の利害が見受けられるというところでこちらについてどんな会話話になっていったのかというところですアメリカからはケリー特使がです、ね、中国側に気候対策の強化を求めるという形で協議進みましたが中国側は共産党幹部が入れ替わり応対をし、えー、米国の対中圧力の緩和、気候変動問題を、ね、解決していくためにも、まずはアメリカと中国の関係、これを仲良くしていくって方向にしなきゃだめだよねと、米国の対中圧力、中国に対する圧力、これを緩和をしてくれないと、先行してくれないとなかなか協力関係って進まないよねって、中国側主張する異例な展開となりました。えー、ケリーさん、8月31日に天津を訪問し、えー、昨日9月3日まで滞在しましたが、中国は共産党序列7位のハン・ジョン、えー、副首相や、中国外交、中国の外交担当トップのヤン・ジェチーさん。えー、この人ね、えー、共産党政治局員、えー、というトップ20の中に入っている人物ですけれども、えー、このヤン・ジェチーさん、えー、そしてワン・イー、e、さん、えー、国務委員、兼、えー、外相ですけれども、ヤン・ジェチーさんの方が序列が上で、えー、外交、外務大臣じゃないですけど、外交トップという立場に立っているのがヤン・ジェチーさんです。えー、とお、ワン・イーさんらが、まあ、オンラインで協議に臨んだということになっております。えー、アメリカ国務省のお、まああ、アメリカの外務省ですね、えー、国務省報道官によると、ケリーさん、えー、二酸化炭素を排出削減に向けた追加措置、えー、こちら中国としてね、えー、きちんと向き合ってそんな悠長にねやるなよということをお願いしたところ、えー、お願いしたということですがロイター通信によりますとケリー社、えー、一連の協議後電話で記者団に気候危機は政治的な問題ではないとして中国に温暖化対策で最高の目標を追求するよう促したと説明、台湾の継続で合意したことも明らかにされました。えー、ケリーさん、中国の排出削減、加速して早ければ2050年に排出量の実質ゼロを達成すべきだと訴えたということです。えー、これに対して、中国国営中央テレビによりますと、会談した中でのトップ、う一番序列の高い、序列7位のハン・ジョン、えー、副首相はですね、気候変動への対応は、中米協力の重要な一部で、信頼を前提とすべきだというふうに話をし、米国が先に中国との関係改善に動くよう対応を求めたということになりますし、外交トップであるヤン・ジェチーさんも、米国の内政干渉で今、中米関係はひどい困難にあっていると批判し、ワン・イー外務大臣もですね、関係悪化の原因はアメリカにあるということで、アメリカに対するまあ非難を強めていき、気候変動対策についてですね、協力を結ぶ前に、アメリカ側の政治的な情報を狙っていこうというような、こういった動きになっているということです。中国とアメリカの対立関係ですね、新型コロナの発生期限は、どこやねん問題からもうくすぶっておりますし、アメリカと中国の関係どういうふうになっていくのかというのは世界経済見通していく上でも非常に重要なポイントになっていきますので引き続きしっかりとウォッチしていいいきたいなと思います、はい、続いての話題、四としてロシアのプーチン大統領日本と領土問題を抱えている北方領土。こちらに対して経済特区を導入していく10年間免税そして外国資本を誘致するというこういった表明を今回9月3日にですねしました9月3日ロシアのプーチン大統領極東ウラジオストック日本海側の沿岸部にあるウラジオストックですねこちら開催中の東方経済フォーラムで演説をし北方領土に日本企業など外資を誘致するための特区、経済特区を創設すると表明をしましたえ。フォーラムの議論の場では、日本との平和条約がないことはナンセンスだと。なんで日本と平和条約を結べていないのかと。ということに対してナンセンスだと述べ、同時に平和条約締結交渉の進展に意欲を示したということになりますが、日本側としてはですねロシアの法律に基づく経済特区を北方領土に設置するということはですねロシア以外の国も例えば北朝鮮なんかがねそれちょっと今経済制裁やるか難しいですけれども例えば韓国とか中国とかえー、他の国々が北方領土に対してですね進出するようってなってくると今のところロシアと日本の間の関係の問題なのが他の国も交えての問題になってくるということになるのでなかなか日本としてはですね、えー、受け入れることの難しい内容になってくるのかなと思っていますもともとこの北方領土に対してはですね7月26日にロシアのミシュ・シスキン首相、こちらが北方領土のエトロフト、北方四島の中で一番面積の広い島ですね、こちらのエトロフトを訪れた際に特区創設するよっていうようなことを表明しており、7月23日にもプーチン氏が安全保障会議でユニークで前例のない提案をすると発言していたもの、これが具体的に今回9月3日、北方領土に経済特区を設けていくんだと。いうまあ、こういった話に、えー、なっていきます、えー。日本からしたらですねロシア、今回の特区創設、北方領土の経済開発を促進して実行支配を強める動きということになっております。えー、極東北極圏担当のトルトオーネフ副首相、ロシアの副首相は日本以外にもですね中国や韓国の企業も誘致したいよっていうような考えを示しており日本とロシアの関係問題だけじゃなく中国や韓国の企業も入ってくるというふうになってくるとなかなか内容が難しくなっていくなとさらにロシアの実効支配が強まっていくっていうことになっていくかなと思われますロシア2020年7月去年憲法を改正し領土割譲を禁止する条項が盛り込まれましたえー、国内の、ねえー、グリップを効かせていくためにもプーチン大統領、えー、強硬対外的に、ね、強硬な姿勢というものを維持しており、まあ、クリミア半島とかも含めて、えー、ロシアの領土拡大あるいは、えー、領土保全というところに対してし、えー、非常に力を尽くしているということになっております。プーチン氏、憲法改正後もです、ね、日本との平和条約締結への関心があるという姿勢は変わっていないと述べ、平和条約締結にのためにはですね、攻撃ミサイルシステムをはじめ、米軍がロシア国境近くに配備されないとの保証が必要だと強調しております。北方四島ロシアがもし日本に返した際にですねそこに在日米軍が展開されるというようなことになってくるとロシアとしては非常に近いところにですねあの、まあ、自分たちの喉元に刃を向けられるというようなことにもなるのでロシアの立場からしたらですね単純に領土の問題だけじゃなく自分たちの安全保障の観点からもなかなかえー、こちらについて、えー、提供を出していくっていうことに難しいという話になってくるのかなと思います。えー、竹島や尖閣諸島とは違ってですね、えー、北方領土は今、現実に住んでいる人たちもいるというところ、こういったところでどういうふうに、えー、領土問題、領土交渉を進めていくのかというところ、非常に難しい勝ち取りが、かじ取りです。えー安倍政権の時からですね、なんとか北方領土を取り戻していきたいということで、えー、鈴木宗男さんと、ね、安倍さん、定期的にお会いしており、えー、菅総理になった後も、えー、鈴木宗男さんと菅総理の面会というものは、首相官邸の議事録、首相官邸の、ね、議事録というか、あの対面録、えー、首相が1日何やってたかというのは毎日報道されているわけですけれども、その中に時々鈴木宗男さんと会っていたという。えー、報道も残っておりますので日本としてもやっぱり北方領土をなんとか取り戻していきたいという姿勢変わらないわけですけれども、えー、今回ロシアが新しく一手を打ってきたということを見て、えー、今後どうやってくるのか。あー新総裁、えー、新総理に関してはですねやっぱり北方領土を含めた、えー、日本の領土をどういう風うに守っていくのかという点もですね、えー、しっかりと議論を進めて、えー、やっていってほしいなと思いますはい、それでは丸ごとしてですね東京証券取引所今の取引時間を延長しようという、まあ、こういった話が、議論が進んでおります。えー、東京証券取引所、現在、午後3時で現物株の取引時間、えー、終わるということになっておりますが、あのー、日本の、えー、取引時間というのは、午前9時から午後3時までの6時間の間に、途中11時半から12時半までの1時間、昼休みを挟んで、えー、5時間、えー、1日の取引時間、平日5時間しかないという状況になっております。こちら、アメリカのニューヨークやシンガポールに比べて短いということで、延長、取引時間の延長というものについてはですね、あの長らく議論が進んでいるということになりますが、もともとこの5時間、一体いつ、いつから5時間なんだということですと、1954年、からずっと5時間。とということになっているわので、この、当時ね、当然、えー、コンピューターとかほとんど使われていないっていうような状況の取引時間と、今、コンピュータで、えーで高速取引とかもやっている状況の中、あのー、時間、取引時間がずっと変わらないというものは、いかがなものか海外と比べても見劣りする、えー、市場としての魅力がね、身を取っているという状態になっているのでこの時間をな、ね、んとか延ばしていこうということになっておりますが、えー、今、まあ、延長幅30分、1時間どうするのというような話になっておりますが、まあ、30分を軸に、えー、来月中に結論を出していこうという動きになっております、えー、延長に伴う実務的な課題、えー、どこがあるのかということを詰めていきその後システムを刷新するということになりますので実現30分延長していくっていうのはいつになるかというふうになると2024年となる見通しということになっております当初昨日夕方に開いた市場機能強化に向けた検討ワーキンググループこちらの中で証券会社や機関取引家機関投資家を交えて議論をしておりますということです当初の株式取引システムのアローヘッド5年に一度のヒントで見直しをしており次回更新2024年に控えているということで、その24年に向けて、当初取引時間の延長を考えていこうということになります。もし延長となるとですね、日本の投資信託、基準価格を午後3時に出る個別銘柄の終値に基づいて決めておりますが、この基準価格を算出する時間も、後ろに伸ばさなきゃいけないということになりますので、こういったところから取引時間の延長、難色を示している人たちもいるということになりますしかしながらやはりですね冒頭申し上げました通り日本の東京市場株式市場というものは中国とかの伸びとかも含めて地盤沈下が進んでいるという状況になってしまっていますそういったところから国際的なねいろんな取引を引き入れていくっていうためにも延長とといいいうもののは非常にに重要なななってくるんじゃないのかなと思います実際に取引時間が伸びていけばですね投資家アジア市場などの動向を受けて売買するということで使いやす使い勝手利用者にとって使い勝手がいいということになっていくということになりますのでしっかりと取引時間をどういうふうにしていくのか議論検討し進めていってもらいたいなと思いますこの後のスケジュールとしてはです、ね、10月中に当初の中での,そのワーキンググループとかで結論を出した後、当初として実際、じゃあやるぞと、30分延長するぞというふうに決めたらです、ね、その後、パブリックコメントを募集して、広く世間一般から意見聴取をし、その後、金融庁の認可が必要となるということになります。そして先ほど来申し上げてます通り取引システムの5年に一度の頻度の見直しのタイミング2024年に向けて対応していくという流れになるのかなと思いますがさすがにね1954年からずっと時間を変えていないそろそろ取引時間を伸ばしていくということも、ね、ぜひ検討をして実現に向けて動いていってほしいなと思います。はい。それでは本日も最後、丸六としまして、えー、主要語紙の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますが、えー、本日、語紙すべてですね、1本、えー、菅総理の退陣に対する話題を全紙、えー、使って、えー、いるということになります。えー、まず朝日新聞です。菅首相1年で退陣へ、対コロナ国民の心を失った末に、まずは1年で行き詰まった菅政権の総括から始めなければならない。桜を見る会や森友賭け問題など安倍前政権が残した海を取り除くことも政治への信頼を回復する上で避けて通れない。ということで、まあ、朝日新聞、うん、強い論調で、えー、話をしているということになりますが、あの朝日新聞も、次に述べる毎日新聞もですね、どちらも、えー、菅あ政権最初にあったあ日本学術会議、えー、こちらのお選定を、ね、拒否した、6名任命拒否したっていう話、こちらを、えー、含めて、まあ、批判的に論じているのが、やはり、えー、朝日新聞と毎日新聞かなと、えー。毎日新聞、菅首相が辞意表明。独善と楽観が招いた末路コロナ禍での政治空白は許されない自民党は速やかに総裁選を行わなければならないその際に求められるのは安倍前政権を継承した菅政治の反省と検証だということでまあもともとね安倍政権に反対論調が強かった毎日新聞と朝日新聞ですがどちらもそれを、えー、官房長官時代の菅さんがあ安倍政権、えー、非常にね、えー、強い影響力を持っていた人が首相になり、えー、その後もお政治、大きく変わらず、うこの手たらくだという論調になっております。えー、続いて産経新聞。首相退陣へ、長期担うリーダーを選べ、菅内閣はコロナに専念せよ。デジタル庁創設や携帯電話料金値下げを実行した。県案の東電福島第一原発の処理水をめぐり、海洋放出の方針を決めた気候,気候変動対策で脱炭素へ舵を切っただが最優先を謳ったコロナ対策でつまずいたということで産経新聞、えー、非常にねあの好意的な内容になっているかなと思います、えー、非常にいろんなことをやったんだけどやっぱコロナ対策これはダメだったねとできなかったねとでこの結果支持率失っていき退陣、えー、に追い込まれたねという、まあ、こういった論調になっておりますえー、読売新聞、菅首相退陣へ、コロナ克服に強力な体制作る。総裁選の一方で、首相は今月までコロナ対策に当たる。えー、第5波、なんとかね、今、首都圏を中心に、えー、なんとか勢い,い,い収まってきているという状態になっておりますが、今後、再拡大を防げるかどうか予断を許さない。えー、緊急事態宣言の延長や、経済活動の再開などをめぐり、重要な判断を誤ってはならないと。ということで、菅総理、9月までね、なんかみんなもう終わった終わったっていう雰囲気になってるけど、まだ9月まで、九月末まで任期あるし、それに向けて新型コロナ対応対策、待ったなし、1日をね、無駄にできるような状況にはないわけなので、1日1日しっかりと菅総理、やってほしいというところです。日経新聞、最後ですね、危機か、危機かで指導力発揮できる体制を。衆院選は国の行く末を決める重要な機会であり、その日程が総裁選後まで不透明な状態が続くのは望ましくない、極めて異例な話ではありますが、与野党は一連の政治日程について話し合いで合意を得て、不透明感を払拭すべきではないかということで、まああのー、解散権、えー、これは、ね、総理の専権事項ということで言われているわけですが、えー、その総理がもう辞めるって言っている、で次の総理が誰かっていうのはわからない。しかし、衆院議員の任期満了は10月21日だということで差し迫っている。まあ、こういった状況の中で、じゃあ一体いつ選挙やるのということが見えないまんまっていうのは良くないんじゃないのと。えー、過去にはですね、2012年、えーこう野田義彦首相、当時の、ね、野田義彦首相と、えー、安倍、えー、自民党総裁、えー、その時ねなったばっかの自民党総裁の安倍ちゃんが、まああのー、国会で議論をして、えー、その流れの中で野田さんがだから解散しますと。いう話をして、えー、与野党、まあ、ある種合意というかです、ね、えー、そういったもので決まっていったという流れがありましたけれども、まああのー、今、ね、そこまで野党も強いという状況ではないですけれども、えー、今後どういうふうに国会運営していくのか、しっかりと先行きが見えないよと、11月なの、10月なの、いつなのよ、一体という状態の中だとなかなか腰を据えた新型コロナ対策もできないんじゃないかということを踏まえてです、ね、えー、しっかりと。いいいいろんなな議論は進めていってっほしいなと思いま,すまあ,あの、なかなかね、与党としては解散を縛られる、野党に、ね、解散の時期、タイミングを縛られるっていうのは、これは非常に嫌がる話なので、まあ、実際には難しい日経新聞の提案、事項だとは思うんですが、えー、不透明感についてね、えー、みんな今懸念している、この後どうなるのというところ、まあ、この辺をしっかりと何らかの形で、やはり自民党は指し示していくということ、えー、それが、ね、非常に大切なことだと思いますね、ここ数週間、えー、菅総理、総裁選を中心として、えー、非常に混乱、どうなるのというのをみんな不安感あ、持っているところもあると思うので、しっかりと、えー、その点、自民党として、政権与党として責任を果たしていくという姿勢がやめていいく人人ににももこれかからのの大切なのかなと思っていますはい、えー。ということで本日も新聞解説ながら聞き皆さん最後まで聞いていただきありがとうございます。えー、明日は、ね、通常通り配信をする予定ですがあさって9月6日月曜日はですね私ちょっと所要がありまして朝の配信をお休みさせていただく予定になっておりますのでご容赦いただければと思います。それでは皆さん9月最初の土曜日、日曜日、えー、楽しんで過ごしていただければと思います。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい